0: Herzlich Willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Mein Thema heute Fair Fashion. Mode darf nicht die Welt kosten. Dazu spreche ich mit zwei Frauen, die es wissen müssen. Sie kreieren richtig coole Sneakers aus Ananasblättern und Designerkleidungsstücke aus Moos. Sie beraten Firmen rund um den Globus in Sachen Fair Fashion und stemmen innovative Designkooperationen mit den ganz großen Brands der Branche. Die Rede ist von den wunderbaren DesignerZwillingen Annette und Daniela Felder des gleichnamigen Labels Felder Felder. Sie haben es geschafft, High-End Fashion mit Nachhaltigkeit zu verbinden und erzählen uns heute von ihrer ganz persönlichen Erfolgsgeschichte. Ich freue mich ganz besonders, euch heute hier bei Greenlife begrüßen zu dürfen. Ich bin selbst ein großer Fan eurer Mode. Zahlreiche Prominente wie Gwyneth Paltrow, Rihanna oder Florence and the Machine tragen eure Entwürfe. Jetzt aus Miami zugeschaltet. Herzlich willkommen, Annette und Daniela.
1: Hallo. Hi. Grüß euch. Danke, tolle Ansage. Auf jeden <lacht> Fall. Vielen Dank. <lacht> Ihr seid in Deutschland
0: geboren, habt an der renommierten Modeschule Central St. Martins in London studiert und schon während des Studiums 2006 ja euer Label Felder und Felder gegründet. Als Teenager wurde der von der italienischen Vogue als Models entdeckt und habt dadurch auch schon früh die ganze Fashionwelt kennengelernt. 2011 habt ihr ja dann den New Faces Award Fashion gewonnen. Man hat euch schon damals eine große Karriere vorausgesagt. Was zeichnet Felder und Felder aus? Wie würdet ihr eure Mode beschreiben? Für wen ist sie gemacht?
1: Ähm, ja, nochmal danke für die tolle Ansage. Ähm, Felder, Felder ist ähm, wirklich ähm, Mode für ähm, Frauen, Mädchen. Das hat keine Altersgrenze, ähm, die einfach sich selber ausdrücken wollen durch ihre Mode und ihren Stil. Und das war dann mir von Anfang an ganz wichtig, dass, dass man sich halt mit Mode auch ausdrücken kann. Ich denke, so haben wir auch angefangen, Mode zu lieben. Und das äh, ist auch das Feedback, das wir oft von unseren Kundinnen bekommen haben. Und das macht uns immer glücklich, wenn wir das hören. Jetzt müssen wir natürlich bei
0: Greenleaf auch heute hier über die hohen Belastungen für unsere Umwelt durch Mode sprechen. Beim Anbau der Rohfasern, wie zum Beispiel der Baumwolle, wird ja sehr viel Wasser verbraucht und es werden Unmengen an Pestiziden und Düngemittel eingesetzt, die das Grundwasser und Abwasser der Regionen erheblich verseuchen. Auch bei der Herstellung von synthetischen Fasern werden nicht erneuerbare Ressourcen wie Erdöl verarbeitet und auch schädliche Emissionen im Produktionsprozess freigesetzt, um nur ein paar Auswirkungen zu nennen. Was waren denn eure Beweggründe, euch auf nachhaltige Mode zu konzentrieren? Gab es da so eine Art Schlüsselmoment?
1: Ähm, ja, also ähm, ehrlich gesagt, als wir studiert haben auf Central Saint Martins, war Nachhaltigkeit überhaupt kein Thema. Es ging wirklich nur darum, den nächsten Alexander McQueen, Stella McCartney oder John Galliano zu kreieren. Und dass du dich vollkommen auf deine Kreativität fok ähm, fokussierst und äh, kannst wirklich alles benutzen zu Federn zu äh, Plastik Sachen also egal was hauptsache ähm, du bist kreativ ähm, Annette und ich waren aber in unserem persönlichen Leben schon seitdem wir Teenager sind äh, Vegetarier und haben dann ähm, zuerst unsere erste würde ich sagen Erleuchtung war, dass wir halt versucht haben ähm, Leder und äh, Tierprodukte aus unserer Linie rauszunehmen und äh, haben damit dann angefangen. Und dann, ehrlich gesagt, haben wir eine Dokumentation gesehen, die heißt The True Cost, wo ähm, es wirklich darauf hingedeutet worden ist, wie schlimm die Modeindustrie für Umwelt, aber auch für Menschenrechte sind. Und danach haben wir uns angeschaut und wir haben nur gesagt, wir müssen alles ändern. Wir können nicht so weitermachen wie bisher.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, Toller, großer Moment. Ähm, jetzt ist es ja so, dass im Moment aus allen möglichen Materialien auch Stoffe entwickelt werden, also T-Shirts aus Mango, Schuhe aus Garnelenschalen. Was sind das jetzt für Materialien, mit denen ihr arbeitet und vor allem, wie werden sie ähm, für die Herstellung von Kleidung vorbereitet?
1: Also es gibt ganz verschiedene Materialien, wie du es auch schon gesagt hast. Ähm, also als wir angefangen haben, ähm, uns auf Nachhaltigkeit zu konzentrieren, war die Wahl wirklich super beschränkt. Ähm, da hat sich echt schon sehr sehr viel getan in den letzten paar Jahren. Und ähm, also wie Dani schon erwähnt hat, ähm, hat uns halt ähm, war uns uns sehr wichtig, keine Lederprodukte zu benutzen. Ähm, und am Anfang haben wir halt ähm, einfach ich jetzt mal, ähm, Ersatzleder benutzt, aber das ist halt auch super umweltverschmutzend. Und dann in den letzten paar Jahren kam halt diese Ananasleder heraus. Ich würde sagen, also dieses Pinatex, das war eigentlich so der Vorreiter von den ganzen umweltfreundlichen Lederersätzen. Und das hat natürlich sehr dort unsere Aufmerksamkeit erweckt. Ähm, aber mittlerweile sind es sehr viele verschiedene Stoffe, die, ich sage jetzt mal, den gleichen Effekt haben oder ähnlichen Effekt haben wie Stoffe, die wir vorher benutzt haben, weil es uns ja auch wichtig war, dass wir nicht unsere Ästhetik verlieren, ähm, auch wenn wir uns jetzt auf Nachhaltigkeit konzentrieren. Das war uns von Anfang an ähm, besonders äh, wichtig, dass wir nicht ähm, ja, auf einmal einen komplett anderen Look haben ähm, als vorher.
0: Was sind das noch für Materialien, mit denen ihr dann arbeitet? Es kommt immer darauf an,
1: woran wir gerade arbeiten, weil am liebsten arbeiten wir mit Materialien, die komplett von der Natur stammen. Wir haben ein ganz tolles Projekt gemacht, wo wir Kleider aus, so Kulturkleider aus dem Ananasleder gemacht haben, aus organischen und veganer Seide, die mit organischen Kotten bestickt worden ist, aus Hanf. Baumrinde. Spannend, ja. Die, die Optionen sind endlos. Das ist also wirklich ganz, ganz spannend. Aber dann haben wir auch andere Projekte gemacht, wo wir halt mit recycelten Stoffen gearbeitet haben, die vom Plastikmüll gewonnen sind. Jetzt ist es ja so, dass äh, neben den hohen Belastungen
0: für die Umwelt ist ja, wie ihr auch schon gesagt habt, äh, bei der Herstellung von Textilien auch zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen kommt. Bis zu zwölf Kollektionen im Jahr produzieren große Modeketten und sie brauchen gerade einmal zwei Wochen, um sie auf den Markt zu bringen. Da kann man sich vorstellen, was das für Näherinnen in Asien bedeutet. Die werden vor Ort ja oftmals unter abscheulichen Bedingungen wie Sklavinnen gehalten und müssen bis zum Umfallen arbeiten, werden krank. Wo lasst ihr eure Kleider dann nähen und wie stellt ihr sicher, dass sie unter fairen Bedingungen hergestellt werden?
1: So, erstmal muss man ja wirklich bedenken, dass nicht nur wir, sondern ich denke mal auch wirklich die meisten unabhängigen Designer, die jetzt nicht eine, ähm, eine high highspeed kette sind, nicht zwölf Kollektionen pro Jahr machen. Und deshalb einen viel besseren Überblick ähm, behalten können über ihre Produktionen und teilweise sogar, eine enge Beziehung haben mit ihren Produktionen. Also das ist auf jeden Fall bei uns so. Wir haben mit allen Produktionen, mit denen wir arbeiten, haben wir persönlichen Kontakt und ähm, oft auch äh, gehen wir selber hin und arbeiten dort mit ihnen an den an den Projekten, an denen wir arbeiten.
0: Also ihr fahrt dann wirklich äh, dorthin in die Produktionsstätten?
1: Wo sind die genau? Genau, aber das ist dann meistens, das ist dann kommt drauf an, wo wir, wo wir gerade an einem Projekt arbeiten. Wenn wir in Miami an einem Projekt arbeiten, dann äh, suchen wir uns Produktion hier, wenn wir in London, ähm, ich denke mal, wenn wir in Deutschland oder in London was haben, würden wir dann doch in London produzieren, weil wir da halt sehr gute Verbindungen haben, äh, weil wir halt da unsere Marke angefangen haben und die sind jetzt nicht billig, das ist halt die Sache, ne? Also wenn du da so eine Kollektion machen würdest, die du innerhalb von zwei Wochen brauchst und die dann zehn Euro im Laden kostet, könntest du da auf gar keinen Fall machen. Aber dann kannst du dir auch nicht wirklich ähm, garantieren, ähm, dass es dann eine gute Qualität oder Arbeitsweise ist. Ähm, aber mit den Projekten, die wir machen, ähm, und ich muss da aber auch echt sagen, denke ich, dass viele von den Designern, die jetzt in London sind, benutzen die Produktionen auch die in London. Also die mit den Produktionen in London. Ähm, das, denke ich, ist schon für viele wichtig geworden über die letzten Jahre. Und äh, Nachhaltigkeit, also wir haben uns wirklich darauf fokussiert, alles nachhaltig zu machen und und, ähm, und auch ähm, moralisch, also nachhaltige Produktion, nachhaltige Stoffe. Aber ich denke, wenn man nur irgendwo anfangen kann, ist es doch auf jeden Fall am wichtigsten sicher zu machen, dass die Produktionsverhältnisse äh, gut sind. Also ihr
0: lasst gar nicht in Asien oder solchen Ländern produzieren?
1: Ähm, momentan nicht und wenn wenn wir es machen würden, haben wir auch Kontakte zu nachhaltigen Produktionen, ähm, die mit allen Absicherungen arbeiten. Die Zertifikate dafür haben, genau. dass die Materialien, also die arbeiten dann ganz eng mit, ich sag jetzt mal, mit Farmern zusammen, mit Bauern zusammen, die das, ich sag jetzt mal, die biologische Baumwolle wachsen, dann wird das aus der Baumwolle halt aus dem Rohmaterial wird die Baumwolle gewonnen. Dann haben sie die Näherin, aber sie haben Zertifikate für alle verschiedenen Schritte, die auch eine Modeproduktion benutzt. Also wirklich von Feld zu äh, Laden, sage ich jetzt mal. Ähm, haben sie, haben sie ein Über können sie dir einen Überblick dafür ähm, liefern, äh, dass es alles rechtmäßig zugeht? Und ich denke, das ist in der Nachhaltigkeit auch ganz wichtig, äh, halt die Transparenz.
0: Ja, absolut wichtiges Stichwort. Ja. Ihr produziert ja unter anderem für die Firma EcoAlf. Mhm. Für alle, die EcoAlf nicht kennen, äh, EcoAlf produziert Kleider, die aus Meeresabfällen, vor allem aus Plastikflaschen und Fischernetzen hergestellt und zu 100 Prozent recycelt sind. Mhm. Ziel von EcoAlf ist es, die Ozeane von Meeresabfällen zu befreien und den Kunststoffabfällen durch Recycling und Kreislaufwirtschaft ein neues Leben zu geben. Eine Winterjacke aus eurer Kollektion, die ich auch richtig toll finde, hat es ja sogar bis ins Museum geschafft. Ja. Wo liegen denn jetzt die Vorteile bei der Herstellung so einer Jacke? Also auch im Hinblick auf Energie- und Wasserverbrauch
1: zum Beispiel. Wenn du bedenkst, dass äh, für ein T-Shirt, man für ein T-Shirt, ja, und ich denke wirklich, dass die meisten Leute das überhaupt nicht wissen. Es ist Nicht, dass die ignorant sind, aber einfach nur, natürlich wird es nicht ähm, an die große Glocke gehangen, weil ähm, die Highspeed-Marken leben ja von dem. Shoppen. Ähm, für ein T-Shirt man 2700 Liter Wasser braucht und für eine Jeans 10.000 Liter. Ähm, dann kann man sich schon vorstellen, wie sich das anhapert mit äh, 12, teilweise 16 Drops in einem Jahr. Dass es vor allem auch wichtig ist, dass, äh, wenn man Stoffe benutzt, die petroleumbasierend ähm, sind, ähm, dass die nicht neu entwickelt worden sind, sondern praktisch recycelt sind. Und das macht EcoAlf halt. Ist
0: es denn schwerer, mit diesen alternativen Materialien zu arbeiten? Also auch vor allem wirklich coole Mode zu kreieren. Also ihr habt ja wirklich auch ausgefallene Sachen. Ist das
1: schwieriger als mit herkömmlichen Materialien? Also im Fall von EcoAlf nicht, weil das halt da haben wir halt in dem in, in dem Stil von EcoAlf natürlich mit äh, Felder-Felder-Touch äh, kreiert. Und da war es jetzt nicht so herausfordernd, aber für die eigene Kollektion.
0: Genau, bei euren eigenen Sachen denn?
1: Ja, da, ist, da war es auf jeden Fall schon ein größerer Sprung, weil wir vorher halt, ich sag jetzt mal, ganz ohne Grenzen sein konnten. Äh, okay, wir wollen Paillettendress. Okay, dann holen wir halt Pailletten und man will das, dann holt man es halt einfach. Und jetzt muss man manchmal halt schon ein bisschen um die Ecke denken, weil, okay, ich möchte den Look, das Aussehen haben. Aber ich kann nicht diese Materialien benutzen. Wie kriege ich das hin? Und da muss man halt auch wirklich, wie meine Schwester immer sagt, die, man muss wirklich mit den Stoffen arbeiten. Man, man hat den Stoff, man muss ihn fühlen, man muss ihn, ihn sehen, ausprobieren. Und dann verändert sich auch oft das Design im Endeffekt. Und es kommt was anderes bei heraus, als man sich vielleicht vorher vorgenommen hat. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine schöne und auch kreative Herausforderung, die wir eigentlich lieben.
0: Da kommt die Idee durch den Stoff dann auch, ne? Oder? Ja, genau.
1: trägt ja. auf jeden Fall der Stoff dazu bei. Und was? Genau. genau. Und was ich immer sage auch noch, wenn man wenn man halt einen Stoff findet, der einem besonders gefällt, weil oft sind es auch nicht grenzenlose äh, Meteranzahlen, die man sich die man kaufen kann. Es sind immer noch äh, limitierte äh, Stückzahlen in der nachhaltigen Welt oft, ähm, dass man dann den Stoff besorgt und damit was Tolles macht. Also ähm, wenn wir was finden, was wir wirklich, was uns wirklich super gefällt, dann sagen wir okay, das ist ein Stoff, der ist wirklich High End, der ist super, mit dem machen wir jetzt erstmal was.
0: Wie viele Stücke hat eine Kollektion von euch so im Schnitt?
1: Also wir machen generell, wir machen keine Seasons mehr, wir machen nur Limited Editions und ähm, das funktioniert für uns eigentlich sehr gut. Also wirklich, es ist für uns der nicht nur nachhaltigste, sondern auch Beste Weg
0: ähm, zu designen. Was kostet jetzt so ein Kleid bei euch oder ein Rock,
1: eine Bluse so im Schnitt? Also ähm, unter 400 Euro für die Sachen, die man schon abends anziehen kann, aber jetzt nicht die e tür kollektion sind, ähm, kann man auf jeden Fall was sehr Schönes finden. Für ein Top und eine Hose um die 250, 200 bei, bei Euro. Ähm, das sind natürlich jetzt nicht die Sachen, die ähm, Speziell kulturmäßig angefertigt worden sind, aber die Sachen, die man so kaufen kann.
0: Was ist so kostspielig, die die Herstellung der Materialien und natürlich dann auch die individuellen Styles wahrscheinlich,
1: ne? Also ich sage jetzt mal, ähm, die Produktion der Stoffe ist, also die Stoffe sind generell für uns jetzt teurer als das, was wir vorher ausgeben mussten und Produktion, weil es halt immer wirklich Limited Editions sind, was auch bedeutet, dass die Teile ähm, halt nicht massenproduziert werden und je kleiner die Stückzahlen sind, desto teurer wird auch der Preis der Produktion. Aber desto spezieller wird auch die Kollektion. Das heißt, äh, man kann, wenn man ein Teil kauft, dann weiß man, oh, ich habe eins von so und so viel Teilen und ähm, ist auf jeden Fall was Spezielles und das ist eine Story dahinter, was für uns wichtig ist. Aber ähm, ich denke, vom Preis her ist es eigentlich ungefähr in der gleichen Region, wie wir auch waren, bevor wir nachhaltig waren. Ähm, also das ist, das da haben wir, da versuchen wir schon aufzupassen, dass es nicht zu teuer wird, auch wenn es nachhaltig ist. Jeden Fall. Ja. Wir
0: sind ja auch ganz besondere Stücke und äh, wer sich individuelle
1: anziehen möchte, musste ja
0: immer dafür auch ein ja. bisschen tiefer in die Tasche greifen. <lacht> Wäre es denn möglich, diese Materialien auch für die massenhafte Produktion von Textilien zu verwenden?
1: Ja, also da gibt es einige da gibt es schon einige ähm, Lieferanten, die machen schon sehr, sehr große Stückzahlen. Aber das ist mehr für, sagen wir mal, Streetwear oder halt mehr so Day-to-Day-Wear. Nicht jetzt unbedingt High-High-End-Luxury. Äh, ähm, da kommt es wirklich drauf an. Also ich hatte jetzt, ich wollte ein Projekt machen, wo ich ähm, ganz abgefahren... Ähm, so äh, aus Mushroom Suede. Es gibt jetzt ein Suede, also wir hätten man Suede auf Deutsch? Wildleder. Wildleder aus äh, Pilzen. Aha, ja, Wahnsinn. Genial anfühlt und wirklich genial ist. Ja, also ganz, ganz toll. Und äh, wir sind, haben eine Anfrage bekommen für, ähm, für ein ähm, Buch damit praktisch zu umhüllen. Ähm, und das waren auch, glaube ich, nur 60 Stück oder sowas. Ähm, aber kein einer von diesen pilz äh, wildleder lieferanten <lacht> hatte, genug von, von den Pilzen, ja, hatte genug davon, um uns liefern zu können. Also ich mein, das, die Ernte war dieses Jahr nicht so groß. Äh, die haben nicht so, vor allem nicht so groß. Das war ein größeres, so DIN A4 Größe, das Buch. Und ähm, die einzelnen Flächen von dem, von dem Wildleder-Pilz waren halt nur so A5. Es war also alles zu kompliziert und wir konnten es im Endeffekt nicht machen, was echt schade ist, weil dieser Stoff wirklich amazing, also wirklich wundervoll ist. Ich versuche jetzt hier mal Deutsch zu sprechen, aber es ging halt leider nicht. Es war dann also Da muss man manchmal doch schauen und dann doch noch ein Jahr warten und wer weiß, in einem Jahr... Haben Sie vielleicht auf einmal dann Metavare. Ähm, also da muss ich echt sagen, in, in der ganzen nachhaltigen ähm, Stoffwelt entwickelt sich so extrem viel über einen extrem kurzen Zeitraum. Ähm, als wir angefangen haben, uns mit nachhaltigen Stoffen ähm, zu beschäftigen, war die Auswahl noch nicht besonders groß. Und in den letzten vier, fünf Jahren ist es unglaublich gewachsen. Unglaublich. Und jeden Monat, habe ich das wir kommen neue, tolle Sachen dazu. Jetzt interessieren
0: sich ja auch immer mehr Firmen und Modellabels für das Thema Nachhaltigkeit. Ihr beratet ja auch andere namenhafte Unternehmen, habt Kooperationen mit dem Naturkosmetikhersteller Dr. Hauschka und arbeitet eng mit dem So House zusammen.
1: Mit was für Fragen kommen Unternehmen denn auf euch zu? Es kommt immer ganz drauf an, was, was es ist, was sie was sie machen möchten. Ähm, zum Beispiel beim Soul House ähm, haben wir versucht, eine, eine etwas also mehr Cir Circular Economy äh, zu integrieren, also zirkulare Wirtschaft äh, zu integrieren, ähm, sodass sie das, was sie benutzen in ihrem Hotel äh, und wegwerfen normalerweise, wieder benutzen. Das heißt, wir haben Handtücher benutzt, um aus den Taschen zu machen. Handtücher, die normalerweise weg, weggeschmissen werden müssen, weil sie einen kleinen Riss haben oder einen kleinen Fleck in der Mitte haben und für sie Müll sind. Und so können wir um diesen Fleck oder diesen Riss rumherum arbeiten und Strandtaschen daraus machen, die in ihrem Hotel verkauft werden. Und ähm, sie oft sehen Leute überhaupt nicht den Wert. Man sagt ja auch so auf Englisch manchmal von Trash to Treasure. Ähm, aber viele sehen halt oft nicht den Wert in Sachen, die sie eigentlich wegschmeißen würden. Und dass man sie wieder benutzen kann, was Stylisches daraus machen kann. Ähm. Ja, ist auf jeden Fall ähm, super interessant. Und mit Dr. Hauschka, ich meine, das ist eine Traumpartnerschaft. Äh, denen können wir eigentlich nicht sagen von Nachhaltigkeit, weil die ja wirklich die Vorreiter von Nachhaltigkeit sind. Mit Dr. Hauschka haben wir halt zusammen die E-Couture-Kleider entwickelt, die die aus äh, Stoffen, die von der Natur kommen, entwickelt worden sind. Ähm, was natürlich super toll war, weil ähm, Dr. Hausstein ein ganz tolles Outlet hat in Berlin, während der Berlinale und da haben wir zum Beispiel letztes, genau vor einem Jahr, für die Berlinale ähm, eine Ausstellung gemacht mit den Kleidern, ähm, wo praktisch äh, die Kundinnen und, äh, und sagen wir Family and Friends von Dr. Hauschka, das was alles Tolles, Regisseure und Schauspieler sind, ähm, in, in, äh, in Berlin zu Dr. Hauschka gekommen sind und praktisch sich mit, mit Kosmetik ähm, vorbereiten konnten für ihre Galaauftritte, die, die komplett natürlich sind und nachhaltig und dann praktisch danach zu uns kommen konnten und praktisch Kleider sich aussuchen konnten zum Anziehen für den... Ähm, Green Carpet, wie wir es Also die komplette Story. <lacht> und es ist auch wirklich überraschend, wenn man so das Feedback hört, wie schwer es oft ist ähm, für Leute, die halt ähm, Gala-Events gehen oder auf den Red Carpet, äh, wie schwer es ist, Sachen zu finden, die nachhaltig sind und trotzdem äh, den Glamour haben, um sie dort tragen zu können.
0: Ich glaube, das ist vor allem das Problem. Ne? Man, ja. Viele denken dann immer noch so an die Selbstgestrickten und ja. äh, irgendwie ja. stinkende Cremes. Da hat sich halt auch unheimlich viele getan. Und es ist auch gerade wichtig und toll, dass da so Kooperationen jetzt stattfinden für Events, für Galas. Ganz toll. Das sollte eigentlich noch viel mehr werden. ne? Mhm. Ja, ja, das dachten wir auch. Begriffe wie Slow Fashion und Fair Fashion hört man ja jetzt immer häufiger, doch das bewusste Handeln so im Shoppingrausch lässt ja noch sehr zu wünschen übrig. Mhm. Wenn man durch die Städte geht, fallen einem ja vor allem immer noch diese Dumpingpreise ins Auge, ja. unzählige Sales. Wie wichtig wäre es stattdessen, die Kunden stärker zu sensibilisieren, dass hinter jedem billig produzierten T-Shirt oft wirklich übles Leid steht? Und dass man eben auch einen gewissen Preis zahlen muss, um faire Bedingungen für Mensch und Natur zu gewährleisten. Wie könnte man das verbessern?
1: Also, ich denke, es hat sich ja schon sehr viel getan. Im Endeffekt, die Konsumenten wissen manchmal gar nicht, was für eine, was für eine Macht sie haben. Ähm, ich denke, durch das steigende Interesse der Konsumenten an Nachhaltigkeit und fairer Mode ist überhaupt schon so viel passiert in den letzten Jahren. Natürlich, es ist noch viel, viel zu tun und ey, wir sagen immer, ähm, wenn wir, ich sag jetzt mal, wenn wir ähm, wenn wir reden auf dem ähm, auf Talk oder so, sagen wir immer, dass es wichtig ist zu fragen. Nicht einfach nur kaufen, sondern frag, stell Fragen, wo ist es produziert worden, was für Material wird benutzt. Ähm, oder wenn du online kaufst, ähm, guck nach, ob da was darüber steht ähm, und vor allem frage dich, wie oft werde ich es wirklich anziehen, das Teil. Also ich meine, ich, ich kann es verstehen, dass Leute manchmal vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollen und mal was kaufen wollen, was nicht so teuer ist. Aber dann ist es wichtig, dass es nicht gekauft wird, um es einmal zu tragen und dann wegzuschmeißen, sondern kauf es, wenn du denkst, du trägst es mindestens 30 Mal. Also das ist immer so, was man sagt, mindestens 30 Mal. Aber zum Beispiel, ich trage Sachen für 30 Jahre. <lacht> Also, ja, also ich ist, liebe ja. auch die
0: Sachen, die ich am längsten habe, tatsächlich ja, am meisten. Da ja. weiß ich, die stehen mir, die kann ich morgens anziehen genau, und so, fühle mich ja. wohl. Ne? Ja, und
1: was wir auch immer sagen, was wir auch immer sagen ist, es gibt so viele tolle Alternativen zu ähm, jetzt wieder einkaufen zu gehen, was sogar billiger sein könnte für den für den Kunden. Wir sagen äh, Secondhand, Vintage kann auf jeden Fall eine super Alternative sein, wo dann auch nicht jeder aussieht wie du, weil es halt ein bisschen spezieller ist. Oder mit Freunden ein Event machen, sagen mal, okay, mit alle Freundinnen kommen zu dir nach Hause ein einmal im Monat oder alle paar Monate mal und bringen die Sachen, die sie nicht mehr anziehen, mit und du auch und ja, dann wird ein Austausch ne? gemacht. Ja. Genau, ja, das, das ist auf das jeden Fall eine super, super attraktive. Ja. Mhm. Mhm. Ja. das das wird auch gerade immer größer. Also das hier in Amerika ist das schon echt viel, wird das viel gemacht.
0: Das macht ja auch Spaß. Das ist ein Happening am Abend, ne? Mit ja. Freunden ist lustig. Jeder nimmt was Neues mit nach Hause, hat nichts ausgegeben. Ja. Genau. ja, Neue Sachen machen natürlich Spaß, die kann man mit der bestehenden Garderobe mixen.
1: Ja, ja.
0: ja es sind ungefähr 60 Kleidungsstücke kauft, jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr, und 40 Prozent wow. wow. davon werden überhaupt nie getragen. Ne? Ja, ja. ja. Das das über eine Million Tonnen Mode landen
1: ja für Jahr in der Altkleidersammlung. Das sind natürlich erschreckende Zahlen. Ja, ja. Wenn man bedenkt, dass selbst wenn es zur Allzeiter-Sammlung geht, wird das der größte Anteil davon auch noch weggeschmissen.
0: Ja, oder verbrannt, ne?
1: Brutal. Oder verbrannt, genau, ja.
0: 74 Prozent der Verbraucher wünschen sich ja generell mehr gesetzliche Kontrolle und Mindestlöhne ja. auch für die Beschäftigten. Wie wichtig wäre es denn eurer Meinung nach, dass Hersteller striktere gesetzliche Vorgaben einhalten müssten?
1: Wenn man einmal Gesetze hat, dann muss man sich auch mehr dran halten. Und ich denke, es würde wirklich helfen, wenn es so wäre, dass da mehr Gesetze sind. Und wenn man die durchsetzen kann, dann denke ich, würde es automatisch ähm, auch besser werden. Vor allem für die Menschlichkeit auch.
0: In der letzten Zeit schießen ja immer mehr Labels auf den Markt, die mit vermeintlich grünen Kriterien werben, ohne dass etwas dahinter steckt. Auch das sogenannte Greenwashing. Mhm.
1: Wie könnte man da einen Regel vorschieben? Was meint ihr? Dafür wären halt diese Zertifikate eigentlich sehr gut, dass man äh, halt nur ähm, ein gewisses Zertifikat bekommen kann, wenn man sich an gewisse Sachen, an gewisse Regelungen hält. Also Stichwort Textil, Gütesiegel. Genau, genau also oft arbeiten wir auch mit Lieferanten, nur wenn sie einen gewissen Gütesiegel haben. Äh, mit zum Beispiel das GOTS-Zertifikat ähm, für Baumwolle oder ja halt... Es gibt verschiedene Zertifikate. also oft, wir, fragen es, wir fragen es auch unsere Stofflieferanten und so wäre es wahrscheinlich dann im Endeffekt auch für die äh, Konsumenten der Mode hilfreich, wenn sie das auch von den Designern hätten. Oder man muss auch schauen, ne? wenn man jetzt sich so eine äh, Fast Fashion Marke anschaut, die Stores überall hat, dann hat sie wirklich eine kleine Ecke in ihrem Laden, die dann äh, umweltfreundlich gemacht ist. Aber dann kann man sich denken, okay, das ist dann wirklich Greenwashing, weil was macht das einen Unterschied aus, dass du eine kleine Ecke in deinem Sortiment hast, die nachhaltig ist, aber da, wo das Geld reinkommt, ist genau wie vorher. Und ich denke, dass gerade bei den ganzen Fast-Fashion-Marken, äh, da muss man halt darauf achten, dass das oft einfach äh, Greenwashing ist. Und die haben im Endeffekt ja auch die Macht durch ihre Massenproduktion und Massenwaren den Markt zu verändern. Wenn diese Marken anfangen, die ähm, nachhaltigen Stoffe und Textillieferanten zu so unterstützen, ähm, dann wird sich ja der ganze Markt auch verändern. Dann werden die ganzen Textilhersteller ihren Fokus mehr darauf machen, die Preise werden runtergehen und also es ist eine Win-Win-Situation eigentlich. Aber es würde wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Mhm. Aber man merkt auf jeden Fall, die Konsumenten sind ähm, immer mehr daran interessiert. Und
0: mächtiger, als Sie denken, ja. ja. Wie glaubt ihr, geht das Ganze weiter jetzt in Zukunft, in den nächsten ein, zwei Jahren?
1: Ja, ich denke, jetzt gerade ist es Trend. Also es wird sehr viel bei Nachhaltigkeit geredet, aber es ist auf jeden Fall auch äh, in Mode gerade. Ne? Ähm, aber ich denke, das Bewusstsein, ähm, das Bewusstsein der Konsumenten wächst immer mehr und die auf viele Leute klären auf und es wird immer mehr darüber geredet, was super ist. Um, deswegen denke ich, dass es hoffentlich, aber ich denke, es wirklich von Trend zu Standard wird.
0: Das wäre wünschenswert, ja. Mhm. ja.
1: Mhm. Jetzt ist ja euer Motto vor allem eben
0: dieses Umdenken, weg von diesen üblichen Mustern des Konsumierens und Wegwerfens hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft. Ja. Das heißt, alles bekommt ein zweites Leben. Wie glaubt ihr, kann die Masse denn zu dem Umdenken bewegt werden? Was kann man noch da verstärken? Um das schneller zu erreichen.
1: Also ich denke, dass es genau wie bei der bei der Essensindustrie ist, ist ein ein längerer Prozess. Man kann jetzt nicht von heute auf morgen die komplette Denkweise umstellen. Ähm, es ist ein langer Prozess und es dauert seine Zeit, dass die Leute wirklich sich darauf einlassen. Und wir sehen aber allein schon in den letzten vier fünf Jahren, wie doll sich verändert hat, das Denken der Leute. Und jetzt, wenn man einmal einen Gedanken hat, dann wird er auch weitergedacht. Und ich denke, jetzt, wo sie das Bewusstsein schon dafür haben, dass sie, dass sie verstehen, oh, okay, einfach nur ein Kleid zu kaufen für 15 Euro ist wahrscheinlich nicht das Beste, was ich machen kann. Und das hat sich geändert. Vor fünf Jahren hat darüber keiner nachgedacht, oder fast keiner. Und ich denke auch wirklich, dass ähm Alternativen, also dass man einfach die Produkte, die man haben möchte, alternativ mit Nachhaltigkeit bekommen kann, das wird auch einen Unterschied machen. Immer mehr und auch schöne Sachen, ne? Ja. Genau, ja, schöne ja. Sachen. Dass man, ich meine, ist da eigentlich No brainer, wenn man ein schönes Paar Schuhe sieht, das, ich sag jetzt mal, mit äh, nicht nachhaltigen Materialien und man weiß nicht, wie es produziert worden ist, neben einem Paar, was ungefähr den gleichen Preispunkt hat, es ist äh, nachhaltig und hat gute Menschenrechte beachtet, dann wird, glaube ich, kein Konsument sagen, mir gefallen die beide gleich gut und ich werde nicht das kaufen, was nachhaltig ist. Ich denke, dass wenn man den Konsumenten die Optionen gibt, dann werden sie auf jeden Fall die äh, ich sag jetzt mal die nachhaltigere Version auswählen. Und dann denke ich, dass auch noch ganz wichtig ist, dass man nicht, also wir versuchen, wir denken, es ist keine gute Lösung, einfach nur mit Fingern Finger drauf zeigen auf die Leute und sagen, Du machst es falsch. Du musst du, du musst, du musst, du musst, du musst, musst. Dann hat man automatisch ne, äh, äh, schon diese Gegenhaltung. Ich denke, es ist viel besser, Leute zu informieren stattdessen und den Leuten Optionen geben. Und ähm, was wir zum Beispiel machen, wenn wir, wenn wir zum Beispiel äh, unsere Sachen ausstellen während der London Fashion Week oder auf Events, dann äh, sagen wir nicht nur, aus was für Materialien die Sachen gemacht worden sind, sondern auch woher wir die Materialien bekommen haben. Ähm, weil oft kommen Studenten zu diesen Events und die würden gerne wissen, wo man das bekommen kann. Und wir sind ja zusammen in dieser Sache. und Wir wollen zusammen was erreichen. Deshalb denken wir, dass es total wichtig ist, Informationen zu teilen mit Leuten.
0: Absolut, ja. Das ist auch der Grund, warum wir heute hier sprechen. Ne? Dass einfach möglichst ja, ja. viele
1: viel Wissen hinterfragen und einfach sich das Bewusstsein auch ändert. Ja, ne? ja. ja. Ich denke auch, dass die nächste Generation merkt, auch die jungen Leute, also wir arbeiten auch mit ähm, mit Schülern von Modeschulen, sag ich mal, die ähm, Hochschulen sind ganz junge, 17 Jahre alt, 18 Jahre alt und da ist das Interesse an Nachhaltigkeit schon so groß, also das ist äh, für die ist das selbstverständlich, dass sie ähm, die Umwelt nicht belasten wollen, dass sie Menschenrechte beachten wollen, nicht nur in ihren eigenen Designs, aber von ihrem Lebensstil her, also wir denken, da ist auf jeden Fall werden viele gute Sachen kommen, ja. von der nächsten Generation auch. Und auch ähm, am Anfang hatte ich ja gesagt, dass als wir zu Central St. Martins gegangen sind, dass Nachhaltigkeit zum Beispiel kein Thema war. Heutzutage, egal ob auf Central St. Martins oder auf Parsons oder auf irgendeiner Modeschule, äh, ist Nachhaltigkeit ein Thema, ein ein, Fach, Riesenthema, ein, ein ja. Fach, ein Fach, das die Studenten nehmen müssen, glaube ich sogar. Also es ist wirklich jetzt total integriert in das Studium schon. Was natürlich ein riesen Vorteil ist für jeder, der jetzt Modedesign studiert. Wie, wie sieht das konkret aus an den Schulen? Die aus dem nachhaltigen Bereich kommen und die ähm, machen ein Fach, wo es wirklich darum geht, die Leute zu educaten, also zu, zu unterrichten. Ja, Unterricht. ähm, in dem erstens, wie die Mode die Umwelt beeinträchtigt und dann zeigen sie aber auch gleich die Alternativen. Sie, kommen, sie arbeiten ähm, oft mit den ganzen Stofflieferanten zusammen und kriegen dann auch teilweise Sponsor Sponsorships von. Ich glaube, EcoAlf unterstützt, glaube ich, sogar auch Schulen, ähm, dass sie dann halt wirklich von ihren Stoffen, die die haben, ähm, Materialien an die Studenten schicken, weil oft haben die Studenten ja kein Geld, um eine Kollektion zu machen für ihre Abschlusskollektion. Und dann arbeiten äh, diese Studenten oft mit schon nachhaltigen äh, Firmen zusammen um ihre Abschlusskollektion
0: zu Ja, Das ist toll, ja. Mhm. Ganz
1: toll, das, das ist echt Ganz, super. ganz toll. Also wir versuchen auch mal, wenn wir mit Studenten arbeiten, halt mit, Stoff, mit nachhaltigen Stofflieferanten zu arbeiten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in zehn Jahren nachhaltige Mode so integriert ist, in unser so tägliches Leben, wie es heutzutage mit Essen ist. Das ist schön,
0: ja. Das macht Hoffnung auch. Also glaubt ihr schon, dass die Menschen dauerhaft bereit sind, sich umzustellen, auch ihre Kleidung länger zu tragen, zu tauschen, mehr Secondhand oder Vintage einzukaufen? Ich sehe es
1: ja. Wir sehen es in unserem Alltag, wir sehen es äh, bei den nächsten Generationen vor allem ja, total. Ne? Also es ist wirklich schon interessant zu sehen, wie viele Leute auch ihre Denkweise geändert haben von, ich sage jetzt mal, den Kunden oder ähm, eben. Freundeskreis oder die Leute, die wir informieren konnten, wie viele davon vielleicht nicht alles, aber halt Anfänge von Veränderungen gemacht haben. Und ich denke, das ist wirklich sehr interessant und macht sehr viel Hoffnung auf jeden Fall. Für uns ist es auch sehr wichtig, nochmal zu betonen, dass man versucht, nicht nur nachhaltige Materialien, sondern wenn es irgendwie geht, auch Materialien, die nicht von Tieren kommen. Wird, weil es ist halt doch so, also als wir angefangen haben, Mode zu machen, haben wir auch gedacht, Leder ist ja nur ein Beiprodukt. Die Tiere werden ja nicht direkt getötet für das, für das Leder, aber es ist eine Riesenindustrie und nicht nur ist es wirklich schrecklich, wie die, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden, sondern auch die Art und Weise, wie die Leder gefärbt werden. Ja, ist zum, die wirklich, zum ja. größten Teil. Die Chemikalien sind so sch schlimm, dass die ganze Flüsse, ähm, Verseuchen. Und ähm, deshalb, wenn man irgendwie kann, auf, äh, auf diese Produkte zu verzichten, das wäre auf jeden Fall auf, je, auf jeden Fall nicht nur äh, umweltfreundlich, sondern auch ähm,
0: tierfreundlich. Das ist natürlich eine
1: wahnsinnige Industrie und Lobby auch dahinter, ne, ja, Gürtel, ja. die ganzen ja, Taschen, ja. Schuhe. Ja, ja. aber wir zum Beispiel gerade mit einer neuen Form, also die ist wirklich so neu, dass sie eigentlich auch gar keine Produkte auf dem Markt haben. Äh, aber haben wir halt, mit der sind wir in Kontakt gekommen, die wirklich, also Ersatz Ledergürtel macht, wo also selbst mein Mann sagt, auch der Gürtel ist ja toll, was ist das denn? Ja, das ist aus Kokosnussfasern. Wirklich? <lacht> <lacht> Und also es, es kommen wirklich gerade so schöne Sachen auf den Markt, das ist der Wahnsinn. Ähm, aber was wir auch immer sagen ist, dass ähm, die Kunden sich auch nicht entmutigen lassen sollen. Also wir denken, es ist besser, einen Schritt zu machen, als gar keinen zu machen. Also wenn es eine Sache ist, die man Absolut, ja. anders machen kann, besser machen kann. Wir finden das immer super. Wir
0: mhm.
1: applaudieren jeden Schritt, der, ähm, der bei, dazu beihilft, ähm, dem größeren Bild zu helfen.
0: Ja, einfach Step by Step. Ne, Das ist ja genau, auch ein äh, bisschen das, genau. ist das ja. Motto von Green Life, dass man sich wirklich immer ja, in der eigenen an Nase fasst ja. Und, ja, genau. und sagt, was habe ich jetzt gerade gekauft? Ja, also, <lacht> dann musste das sein? Einfach die Dinge auch hinterfragt. Also viel ist ja auch einfach Gewohnheiten. Ne? Ja, und klar. Und, ja, ja. ja, dann hoffe ich, dass auch die großen... Äh, ja, Taschenproduzenten wirklich äh, mal nachdenken und auch auf alternative Materialien zugreifen und ihre Kollektionen damit anfangen zu produzieren. Ne? Das wäre natürlich ja. wünschenswert.
1: Da muss ich echt sagen, dass Designer wie Stella McCartney, ähm, die Tochter von Paul McCartney von den Beatles, äh, die eine ganz, ganz tolle Designerin ist, die nicht nur ganz tolle Anzeichen macht, sondern eine, eine totale Vorreiterin ist für vegane Mode und auch für nachhaltige Mode. Und viele der Stofflieferanten überhaupt nur starten konnten ähm, wegen ihrer Unterstützung.
0: Jetzt soll ja Mode auch weiterhin Spaß machen. Ist ja auch ein Ausdruck ja, der Persönlichkeit. Jetzt wird es ja noch eine ganze Weile dauern, bis massenhaft Produkte über ein Gütesiegel verfügen oder nachhaltig produziert sind. Was möchtet Ihr Kunden denn hier bei Greenlife mit auf den Weg geben? Was sollten Sie an Ihrem Verhalten ändern, beziehungsweise auf was sollten Sie beim Shoppen wirklich achten?
1: Also ich denke, dass es auf jeden Fall ähm, wichtig ist, für die Kunden weiterhin Spaß bei der Mode zu haben. Ähm, wenn Sie eigentlich mit einem ganz einfachen Schritt anfangen könnten, und das wäre bei sich selber im Kleiderschrank gucken, was Sie überhaupt haben, weil oft weiß man ja gar nicht, man hat so viele Sachen, was braucht man noch, was sieht man nicht an. Und sich Sachen zusammenstellt, von denen man findet, die repräsentieren einen wirklich. Und jedes Mal, wenn sie shoppen gehen, sich die Frage stellen, passt das zu meiner Sammlung von anderen dazu? Kann ich das kombinieren? Wie oft würde ich es eigentlich tragen? wenn, Weil je öfter man es kombinieren kann, desto öfter kann man es auch tragen. Das ist eigentlich so der erste Schritt, weil dann merkt man auch gleich, also ich habe es auch bei mir selber gemerkt, wenn ich mit der Mentalität äh, äh, lebe, dass man eigentlich merkt, man braucht viel weniger, als man denkt. Ähm, und dann ist man, hat man auch viel besseren Überblick. Und auch bei der Familie selber. Wir haben zum Beispiel das Glück, dass wir eine Mutter haben, die nichts weggeschmissen hat über die Jahre. <lacht> <lacht> und wir wirklich, also ähm, jedes Mal, wenn wir nach Hause fahren, ja, nach Deutschland, super. in unsere kleine Stadt Wipper führt, äh, bei unserer Mutter im Schrank shoppen gehen. Ja, also es ist wirklich jeder Blazer. Ja, das ist doch toll. Ja. ja, Jeder Blazer, der nicht von Felder Felder ist, ist von Brigitte Felder, meiner Mutter. Ja. Also von vor 20 Jahren, 30 Jahren. Und die dann auch wirklich in jedes Jahr wieder so, okay, guck mal, ach guck mal, das ist jetzt gerade Mode. Das habe ich aber auch noch. Also aus jedem Jahrzehnt kann man praktisch ähm, die tollsten Sachen finden. Ja. Und dann bei uns ist immer so ein bisschen dieser ähm, Oversized-Look. Ne? Und das dann auch finden wir auch ganz toll. Und sie ist super, das wird dir super stehen. Sie weiß sogar, wem was besser steht. Und wir sind eineilige Zwillinge. <lacht>
0: Ja, die Mutter kennt einen am besten. ne? Ja, ich glaube, das kennt jedes Mädchen, dass man der Mutter vorwirft, warum hast du das weggetan? Das hat ja, mir auch so gefallen. Ne? Total. Das sieht man dann auf alten Fotos, kommt ja auch vieles wieder und bleibt auch für das immer schön. Es. Aber klar, also total. wenn sie lange getragen werden können und noch vererbt werden können,
1: das ist absolut besonders schön und wertvoll. Das ist es und der Grund, warum die Sachen halt so gut gehalten haben, ist, weil damals gab es halt noch nicht diese Fast Fashion. Die Sachen waren einfach in einer viel besseren Qualität gemacht.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das war's auch heute schon wieder bei Green Life. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Label und allen folgenden ja. Kollektionen. Vielen Danke. Dank. Toll, dass ihr euch so engagiert. Ach, danke. Vielen lieben Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt. Vor allem oh. hat echt Spaß gemacht. Danke, danke dir. Danke, danke
1: dir. Hat uns auch Spaß gemacht. Wir Schöne Grüße dir. an das Heimatland. <lacht>
0: Es besteht also ein hoher Handlungsbedarf auf allen Seiten. Zum einen ökologisch und ethisch saubere Kleidung zu produzieren und innovative, recyclingfähige Produkte zu entwickeln. Zum anderen die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren. In der westlichen Gesellschaft hat sich Konsum zum Statussymbol mit hohem Unterhaltungswert entwickelt, nach dem Motto, das gönne ich mir jetzt. Wer aber Verantwortung für seinen Konsum übernehmen möchte, informiert sich und versucht es besser zu machen. Qualitativ hochwertige Sachen zu tragen, für die niemand leiden musste und für die unsere Umwelt nicht verseucht wurde, transportiert auch ein ganz besonderes Lebensgefühl. Und das ist es schließlich, was Mode erreichen soll, sich gut zu fühlen. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findet ihr wie immer auf meiner Webseite www.green-life.global. Bis zur nächsten Folge, eure Verena.